0: Tere head kuulajad, saad on Rohepööre ja täna räägime ühest üli tähtsast teemast Rohepöörde kontekstis ja selleks on pakend. Mul on hea meel tervita tänasid saate külalisi, kelleks on Rainer Pesti on siis. Tere Rainer. Tere päevas. Õigemini tere taas, et me oleme sinuga mõned nädalat tagasi kohtunud teistel teemadel ja, ja siin on hea meel öelda ka tere tulemast meie ta saate teisele külalisi, kelleks on Lauri Luik. Tere Lauri. Tere. Ja sina oled sellisest ettevõtest nagu Kaploop. Et ma arvan, et me Raagensel sellisi tutvustust väga pikalt tegema ei pea. Tuntud Eestis tegutsed ettevõtte, aga Lauri ei ole hea. Räägi palun Kaploopist pari sõnaga. Mis ettevõttega on tegu ja mida sa seal täpselt teed?
1: Ja, Kaploopi me asutasime koos Marek Suczevski ja Kristoffer Juuliga 2018. aastal. Ja me oleme tehnoloogia ettevõtte, mis toodab masinaid, mis aitavad kokku korjata kordus kasutatavad pakendid ja tagastada klendile ka deposidi raha, mis on siis eelnevalt pakendiest makstud, nii et, et minna üle ühekordselt pakenditelt kordus kasutatavatele pakenditele meie siis pakume omalt poolt infrastruktuuri.
0: Ja Sarnane süsteem nagu täna on siis Taara pakendiga, et on automaat, kuhu paneks see sisse ja seal tuleb siis nii-öelda raha või tšekk vastu. Ja
1: kuid päris oluliste erinevustega, mis puudutab pakendite vastuvõttu kiirust, mis puudutab raha tagastamist otse klendi pangakaardile, kasutaja mugavust ja nii edasi, et meil on võrreldes olevate lahendustega päris palju elisid.
0: Väga põnev, nende asjade juurde kohe lähemegi natuke detailsemalt ka, aga Rainer, ma alustaks äkki sinust, et üks selline huvitav asi on loodud, nagu on ühekord see plastidirektiiv Euroopas, kas sa selletaksid selle palun lahti, mis see endast kujutub, mis, mis dokumenti või direktiiviga see üldse tegu on? Tegu on
2: väga mahuka dokumentiga, aga kui seda kõike oluliselt lihtsustada, siis selle dokumenti eesmärgiks on Vähendada ühekordsete plastasjade kasutamist. Sinna alla lähevad näiteks joogikõrred, õhupallide pulgad, vatitikud, aga sinna alla lähevad ka siis ühekordsed joogi- ja toidupakendid. Ja eesmärk on siis nende kasutamist piirata, leida nendele keskkonnasõbralikum alternatiiv ja tegelikult ühiskonda suunata selle poole, et me kasutaksime korduvalt kasutatavaid asju.
0: Palju meil seda plast jäät, jäät meil üldse? Euroopas tekib, et Lauri oskad sa vastata sellele?
1: Need numbrid on üsna hirmutavad. Ma võin öelda, üldistades, et maailmas kasutatakse näiteks 2,5 triljonit või üle selle pisut ühekordselt plastist pakendit. Ja see on siis
0: tük tükki arveks. Jo. Ja, ja mm -hmm. väga
1: suur osa nendest pakenditest ei jõua sinna, kus ta peaks jõudma, vaid lõpetab ookenites ja mõjal looduses. Et see on probleem, millega tuleb tegelda ja see on ka üks driver, mis meid Pajandus seda, seda tegema.
0: Jah. Kas plastide asendamine näiteks, oletame paperist toodetega, on üle üldse keskkonna sõbralikum või siin on tegemist väikese rohepesuga, et Rainer, kas sa anda siin mõne kommentaari selle kohta? Et kas see, kas see on, asendus on, on nagu rohelisem tegevus?
2: Ega plast on ju väga hea materjal, ta on väga hästi töödeldav, ta on tegelikult tootmise mõistes üsna väikese jalajäljega kui tuua siia lihtsalt üks näide et kui Gustav Tuulin aastal 1965 astus patendiameti ukses sisse et patenteerida oma kilekot siis tema eesmärk oli samamoodi et leida olulisel keskkonna sõbralikum alternatiiv näiteks paperkotile sest kilekotti saad kasutada 30-40 korda.
0: Enne kui sellega midagi juhtub ja? just. Mure
2: on selles et me kasutame seda ühe korra.
0: Kas seda muret ei oleks kui me näiteks kui iga poes käia kasutakski 30 korda ma kelle kõttikas, ma ei oleks üldse selles olukorraski. Absoluutselt,
2: et pigem ongi nagu küsimus meie kui inimeste käitumisarjumistes, mitte kui liigis Tõsi, kui me räägime ühekordsetest asjadest, siis paberil on see eelis, et paber on tehtud puidust ja puit on oma eluaja jooksul sidunud CO2 erinevalt siis näiteks plastist. Ja, ja me võiksime nagu päevalõpus öelda, et just kui nagu paper või, või selliselt selluloosil põhinev materjal on keskkonnasõbraliku, aga mis saa seda öelda, igal juhul, kui see on ühekordne, selle nii-öelda elutsükli jalajälg on väga-väga suur.
0: Eks siis tuleb, olu, tuleb silmas pidada, millest on see paperkõrs tehtud näiteks?
2: Pigem ongi nagu küsimus selles, et, et noh, paperkõrs või plastikuskõrs seal ei ole väga suurt vahet, kui me kasutame seda ühe korra. Üle üldse on küsimus, et miks me peame kasutama ühte pisikest toru selleks, et juua klaasist vett. Ja, ja... See on täiesti eraldi
0: Jaa, saate teema, arvan, arvan et absoluut, miks et seda vaja teha maja... on üldse. Jaa, just. <laughs> aga öösõnaga see laiem asja on ikkagi see, et, et see lahendus, kuhu me kõik tahame liikuda, on ikkagi kordus kasutatavatel äh, asjadel. Et, aga kas me oleme üldse selleks valmis, et, et seda nii suurt ja järsku nagu pööret nagu teha? Lauri äkki sina oskad vastata?
1: Me oleme praegu selle murrangu nendavalt ukse lävel selles mõttes, et kõik näevad, et maailm sinna suunas liigub. Paljud riigid on alustanud ühekordsetelt toodetelt kordus kasutatavale mudelile üleminekud ja no, nagu me selle Euroopa plastidirektiivi näol näeme, siis siin Euroopa piirkonnas on see kõige agressiivsemalt ja võib-olla tulemuslikumalt kätte võetud. Aga no, üks, mis, mis oli ka meie sisendiks oli see, et neid kasutatavate pakendite teenuse pakkujaid on küll tekinud turule ja päris palju üle maailma, küll aga puudub nendel vajalik infrastruktuur, et sa võid seda teenust pakkuda tuhande topsiga näiteks või kahe tuhande topsiga, aga kui me räägime miljonitest, näiteks kui me soovime asendada kaubanduskeskustes salati karvid, siis infrastruktuur ei pea vastu. Meil ei ole mõte, et koguda kokku neid üks aaval mehitatud punktides näiteks ja anda sul, äh, depositi raha tagasi sularahas, mm -hmm. vaid see peab olema automatiseeritud. Mm -hmm. Ja sellist äh, infrastruktuuri siia maani ei olnud. Nüüd äh, meie üks missioon ongi äh, pakkuda sellist täisautomatiseeritud kokkukorjat ja depositi tagastust, et, et need teenuse pakkujad siis äh, saaksid lihtsalt ja mugavalt ja, ja efektiivselt oma toodet kokkukorjata, saata pessu, testimitseerida ja siis uuesti ringlusesse saata.
0: Ehk siis tegelikult täis, täis ring kogu sellele asjale?
1: Jah, see see mõte on, et, et minna selliselt lineaarselt mudelilt siis üle korduskasutatavale mudelile, et pakendid ringleksid mitu sada korda mm -hmm. ja alles siis, kui nad on oma eluja lõpus, saaks nad kokku korjata. Ragnar Sales on siin hea näide, eks, et puhas materjal töötled ümber ja läheb uuesti kasutusse siis uuel eluringile,
0: Kui me räägime näiteks üritustest, et mitte, siis, mitte siis ainult Eestist, vaid üldse, et millal saaks nautida pakendi vabasid üritusi, et võtame siis toidu ja joogi, mis seal pakutakse, et, et millal selline samm võiks juhtuda.
1: Kui vaadata üle maailma toimuvad, siis, siis praegu kohati see ju ka toimib. Et, aga ärme lähme liiga kaugele Eestist võtame meie sama Tallinna meie sama kodu, ja, et võtame näiteks Alekokka areena kus paar nädalat on meie masinad juba üleval olnud ja kus küll nüüd esialgu ei mindud 100% üle korduskasutatavalt pakenditele vaid, vaid kahes müügi kohas siis müüdi korduskasutatavaid topse et see oli väga hüllatav tulemus et tagasi seda oli esiteks see, et tribüünitööd puhtad peale mängu lõppu Ja prügi, mida tavapäraselt tekis nii, et prügi kastid hoid ääreni täis, mm -hmm. hoid nüüd poolenisti täis. Mm -hmm. ja, ja see ei olnud veel siis juhtumil, kus kõik pakendid oleksid olnud asendatud korduskasutatavatega. Nii et, et kui me lähme täielikult üle, siis kindlasti see effekt on veel suurem. Aga tullest tagasi küsimuse juurde, siis, siis ma arvan, et see ongi järgjärguline äh, protsess. Mingis mõttes käes juba? Mingis mõttes käes, kuskilt on olema hakkanud minema. Ja Kaplub ei ole selles mõttes suugi ainus, kes, kes sellist teenust pakub tõsi. Teised konkurnidid teevad seda ka siis mehitatud mudelitega või märksa komplitseeritumate mudelitega. Aga maailm liigub selles suunas, et selle üle on väga hea meel. Ja aina rohkem ja rohkem tuleb neid lahendusi.
0: Kas oskad öelda ka, et milliseid pakendeid üldse täna kordu, kas, kordus kasutatavatega asendata saab? Igal asjale võib ei sobigi, eks ju?
1: Igal asjale... et. No, Minu enda selline väike unistus on, et tulevikus me võiksime kõik pakendid kordus kasutatavaga asendada, aga loomulikult teatud puhkudel see nõuab loovust, et no esmapilgul ei kujuta võibolla kõik asju ette, aga millega praegu mm, me natukene maadleme on see, et kõikidele äh, pakenditele ei ole veel kordus kasutatavaid alternatiive, et me aktiivselt suhtleme maailma suurte pakenditootjatega, kes siis tänagi just enne seda salvestust oli meil üks kõne kus me siis arutasime Dani Gruppiga, kes on üks suuremaid oma ala tegijaid, et kuidas, kuidas millisel kujul ja mis sugused pakendid siis peaks disainima kordus kasutatavateks. Nii et, et see protsess käib ja, ja nagu ma alguses ütlesin, et kogu see, kogu see protsess on sellise paisudaga praegu kinni, mm -hmm. aga kuidas sealt nagu valla pääseb, et siis, siis tegib kindlasti nagu massiivne vajadus ka nende pakendite järgi. Ja ju. Ja just.
0: Mm -hmm. Kas Tootjal, kas jaoks läheb kõik asi kümme korda kallimaks ka nüüd selle korduv kasutatava pakendi tulekuga, et kas see kuidagi muudab toodete hindasid ja asja edasi, et see no, meil on, ilmselt on mõlemad pidi näiteid, eks? et praegu näiteks paperkott vist maksab vähem kui kilekott, et ma ei tea, kas see on nagu kunstlikult pandud nii või mitte, aga kui paperkott tuli aastat tagasi, siis oli ta ikkagi märksa kallim kui kilekott, nüüd on nagu teist pidionned asjad.
1: Ja, no ütleme nii, ma toon, toon paar näidet, et, et üldiselt, mida on välja kalkuleeritud erinevatesse arvutustes on see, et et kordus korduskasutatav pakend on võrldes ühekordsega siis majanduslikult efektiivsem juba alates 15. kasutuskorrast. Eks et noh, seal tekib see vahe, mida rohkem tsüklite teeb, seda rohkem ta efekti toodab. Nüüd kui me räägime sellest plastidirektiivist ja nendest regulatsioonidest, mis siin näiteks Eestis plaanitakse teha, et siis üks nendest regulatsioonidest, et kuidas motiveerida kaupmehi ja ka lõptarbijaid ühekordselt siis korduskasutatavale üle minema, on see, et et öelda kaupmehele, et sa pead näitama ühekordse pakendi hinda esiteks ja teiseks reguleerida see pakendi hind ära natukene kõrgemaks, et ta oleks konkurentsi selle kordus kasutatavaga. Et see on üks selline regulatiivne meede, mida saab teha. Aga meie oma, oma tegemistes ei lähtu sellest, et kas Euroopa Liit kehtestab mingisugused piirangud või regulatsioonid või mitte. Me näeme ka seda, et maailm, muu maailm, öeles Euroopa Liitu liigub selles suunas ja tekib erinevad alternatiive. Ja me oleme näinud ka oma toodet siin või teenust pakkudes Eestis, et tarbija saab sellest aru, et korduskasutataval alternatiivile üleminek või nõnda ajalda heas mõttes rohe pööre nõuab teatud oferdust meil kõigilt ja, ja lõptarbia on teatud ulatuses nõus ka seda maksma. Mm -hmm. Et, et ka siis, kas siis deposid ja näoleta saab natukene vähem tagasi, kui ta alguses maksis või mis iganes see mudel on. Võib olla ka jagatud kaupmehega pooleks näiteks see vahe, see teenustasu pool. Mm -hmm aga tundub, et, et inimesed aina rohkem saavad sellest aru, mis on selle asja iba.
0: Ja pigem ollakse valmis seda ikkagi natukene kõrgemat hinda maksma, et, et see täna ei, ei peata ostu? Pigem mitte, see sõltub
1: hästi palju ka sellest nii öelda äri vertikaalist, et, et kindlasti kus me näeme, et see ei ole väga suur probleem, on avalikud üritused, kui sa lähed konsertile, kus sul konserti võlet maksab 40-50 eurot, no, siis seal see 20-40 senti, senti maksta ei ole probleem kui me räägime näiteks kaubanduskeskusest, kus sa ostad endale koju salati kordus kasutatavas karbis ja seal pead maksma 50 senti näiteks iga pakendi et seal võib olla see probleemeks et see sõltub sellest täri vertikaalist, aga me näeme, et, et noh, valdav osa inimesi ikkagi vähemalt nendes pilootides, mis me siin oleme teinud, äh, aksepteerib seda ja, ja saab sellest aru, mis selle asja mõte on. Eks?
0: Jaa, Rainer soovid lisadame tegi.
2: Ja hästi oluline on see, et, et see pööre ei ole äh, nii-öelda valge, et me ühel päevaga vahetame ühekordset korduv kasutatava vastu, vaid see pööre on järgi järguline. Oluline on see, et Turul on, on täna olemas alternatiiv, mida pakkuda. Et kui sa lähed järgmikord kohvi ostma, siis sul on olemas alternatiiv, kas äh, osta papptopsise või korduv kasutatavasse topsi. Ja seda kui juhul, kui, kui sa enda topsi oled nagu unustanud koju enne, siis, siis sa ei pea ostma 15 euro eest uut, vaid sa maksadki euro poolteist deposiiti ja sa tead, et sa saad enamusu sellest rahast pärast tagasi.
0: No põnev, teeme siit ühe kiire reklaamipausi ja oleme hetke pärast tagasi. Koronaviirus ja hetkel maailmas valitseva olukord on kasvatanud tohutul hulgal koju tellitava toidukoguseid ja sellega seoses kasvavad ka toidupakendite hulgad. Kas neid pakendeid saab ka muuta kordus kasutatavateks, Lauri?
1: Ja kindlasti. Ja see, see, on, see trend on olnud üks sisendeid ka meile, et me oleme aktiivselt uurinud Mis suguseid pakendeid esmajä peaks või võiks siis kordus muuta ja kahtlemata, see on üks nendest suundadest, mis on ääretult populaarseks muutunud. Jah. Ja, aga, aga lühike vastus, on loomulikult.
0: Aga kui me kogu jaekaubandust võtame, kas ähm, kunagi võiks olla üks ilus päev, kus on siis kogu jaekaubus olevad pakendid kordu kasutatavad?
1: See tundub ääretult ratsionaalne. See üleminek, nagu Rainer ennisti ütles, on järgi järguline ja kindlasti mitte must valge, seda saab teha. Ma arvan ka paraleelselt teatud määral, kuigi ta on efektiivsem, kui sa ei anna lõptarbe seda valikut, et kas ühekordne või kordus kasutatav, aga ma arvan, et esialga on see siiski ratsionaalne anda.
0: Ülemineku perioodiks vähemasti Näiteks. Ja, ja loomulikult
1: et, et kõik pakendid võiksid olla kordus kasutatavad, sest et, üldist looduskeskonda vaadates sellised tundub niivõrd mõistlik ja ratsionaalne. Ja samamoodi seda toetab tegelikult ka majanduslik pool. Et nagu ma eelnevalt kirjeldasin, siis kordus kasutatav iga tsükkel, mis sa juurde genereerid nõnda, öelda, see siis teeb selle toote kasutamist efektiivsemaks. Ja, ja kui me räägime suurtest kaupandusketides, siis ma arvan, kõige targem on alustada, kus me isega oleme nagu vaikselt sihtimas nendest kaasa müüdavatest salatikarpidest, kus klient saab siis ise endale valida, kas kartulisalatit, lihapalli... Soe toit, mis iganeseks. Mm -hmm. Et see, see tundub nagu kõige kõige mõistlikum koht alustamaks. Ja loomulikult, et Et hiljem liikud ka nii öelda primaarpakendite peale, ehk et siis nende karpide nii kuhu on, ma ei tea, sul saas pakendatud juba sisse ja nii edasi. Eks? Mm -hmm. et see nõuab teatavat kohendamist pakendamisliinidel, see nõuab natukene võibolla uusi disaine, aga üldiselt see on tehtav.
0: Aga mis seda kõige rohkem takistab praegu? Kas see, et, et meil ei ole seal taustal infrat või, või on see mingi äri vertikaalist tulenev mingi ideoloogia nagu see enam või või on mingi, mingi muu asja? Mis see kõige suurem takistus on? Ma arvan
1: praegu, kui vaadata tootjate poole pealt või siis kaupluse kettide poole pealt, siis on see, et nad peavad hakkama tegema kohendamisi. Kas siis tootmisliinidel, nad peavad tegema kulutusi uutesse pakenditesse, liinidesse ja nedasi et see kõik maksab raha ja see nii kaua, kui sul ei ole nagu põletavat vajadust, siis no, majandusikus aspektist vaates on ratsionaalne ju seda esialgu mitte teha selle pärast, et see ei ole lihtsalt sulle nagu kohaselt kasumlik. Küll aga kui nüüd see maailma aina rohkem selles suunas liigub ja me oleme näinud, et ka suurtele tegijatele tekib selline mm, sotsiaalne või ühiskondlik surve ka näida roheline, et ei
0: olla roheline ka näide ei olla roheline, ei ma, olla roheline ma,
1: et, et siis me näeme et no, aina enam ja enam suured tegijad äh, pöörduvad selle poole näiteks üks, üks lihtne näide et meie oks suur üllatus et meie poole pöördus äh, Burger Kingi äh, Ibeeria siis Ispaania-Portugali Haru kes ütles, et me tahaksime seda korduskasutatavat äh, mudelit proovida joogid topside peal mm -hmm. et, et, no, on näha, et, et suured tegijad vaatavad ringi ja see on nende jaoks, ja Otsivad lahendusi. Otsivad lahendusi ja see on nende kliendi jaoks ka nagu oluline märk, et, et nende no, brand kasutab kordus kasutatavaid mudeleid.
0: Absoluutselt järjest rohkem läheb see kordaga kliendi jaoks. Rainer, kuidas sulle tundub, kas me võiksime ühel päeval jõuda ka sellisesse seisu, et, et me saaksime igat pakendit ka heas mõttes äh, trakida, jälitada, et, et kuidas see pakend meil liigub ühest kasutusest teise?
2: Ma arvan, et see juhtub juba sellel kümnendil, et üks hea näide on Jaapan. Jaapan on vanane ühiskond. Nende ühiskonna eripära on see, et neil on iga nurga peal kümme pisikes poodi, aga mure on selles, et neil ei ole müüjaid. Ja põhimõtteliselt nad kasutavad sarnast RFID-il baseeruvad tehnoloogiat nagu kaplub, nagu Ja nende plaan on see, et iga pakend Jaapanis peab saama RFID täägi külge. Ja kui sa lähed järgmine kord poodi, siis sulle ei olegi seal müüjaid. Sa võtad endale kauba, kus pakendis on pandud RFID tääg külge, lähed väravatest läbi ja su mobiili pealt läheb siis juba see kaupade raha maha. Nüüd seda pöörates sealt edasi, selle sama RFID täägi peale saab tegelikult kirjutada selle, et Et lisaks, mis kaup see on, mis palju see maksab, me saame kirjutada, mis materjalist see on tehtud. Ja esimest korda nii-öelda selle ahela lõpus, kui pakendid jõuavad sorteerimis liini peale, siis, siis pakend tuleb ja ütleb ise, et mis materjalist ta on tehtud. ja Kuhu on vaja panna see? Kuhu ta on vaja panna ja, ja kes selle pakendi nii-öelda turule lasi. Ja see muudab seda maailma drastiliselt, et täna see sorteerimise tehnoloogia ongi, sellepärast mega, mega kallis, et sul tuleb terve auto teist korraga liini peale ja, ja siis masinad peavad hakkama sellest äh, äh, voost tuvastama, et huvitav, et mis plastiga on tegu ja see on väga, väga kallis tehnoloogia võrreldes sellega, et pakend tuleb ise liini peale, hõikab juba heemalt, et, et mis materjalist ma olen.
0: Mille alusel täna seda masin selekteerib, kas on mingi kaalujärgi, valgustavad kuidagi seda materjal, kuidas see käib? mõlemad,
2: et võetakse kaalujärgi, et näiteks biojäätmeid sorteeritaksegi nii, et liinile antakse teatud kiirus ja kui ta lendab liinilt üle, Siis on tegemist nii-öelda kergefraktsiooniga, kui ta kukub maha, siis suure õnnas on näiteks biojäätmega. Mm -hmm. Aga moodsamad tehnoloogid on ka siis sellised, et nad tuvastavad infrapunaga seda. Okay. Ja loomulikult moodne maailm, need tehnoloogid ei ole veel päris valmis, aga tehisintellekt tuleb ka sorteerimise maailma, kus õpetatakse enne masinale selgeks. Tuhad korda näidatakse ühte pakendit talle, et ta, ta saab saaks
1: aru. aru. Ja? Mm
0: -hmm. Lauri soovitse lisada midagi.
1: Ja selle rfid tehnoloogia kohta, et kui me kapluupi tegema hakkasime, siis me kaardistasime päris põhjalikult erinevaid tuvastamise tehnoloogiaid, nii seda rivakoodi, mida pudelitel kasutatakse, kui, kui QR-koodi ja, ja loomulikult ka RFID-i erinevaid meetodeid ja me jõudsime just RFID-i sellepärast paljuski, mida Rainer just kirjeldas. Ja, ja, ja mida meie saame või mida me ka teeme oma toodete puhul on see, et meie paneme igale täegile külge siis depositi summa, et kui palju see, see tops maksab öö, kaks eurot deposiit, teine maksab euro 50 ja edasi, et seda saab programmeerida ja uuesti programmeerida ja, ja kuna kõik pakendid on unikaalsed, siis me saame neid kogu koguahelas jälgida, mille nad laust välja läksid, mille nad kuhu meie masinesse tagastati ja me saame selle pealt joonistada ka nii öelda suur andmete analüüsi ja öelda näiteks, et see tops, on olnud ringluses 486 korda, uh -huh. nüüd sa oled vähendanud oma CO2 jala jälge nii palju ja nii edasi, et, et see on veel täiesti, täiesti uus ja, ja, ja avastamata maailm, mille poole me liigume nii et, et RFID kindlasti oma väga palju eeliseid pluss ka see, et, et sa saad lugeda momentaalselt kokku tuhandeid pakendid, mis on uh -huh. RFIDi uh -huh. et see annab meie masinatele ka kiiruse
0: jah, siis tohutuaja võit veel lisaks Ma küsiks lõpetuseks veel sellise, et kas oskate või kas te saate näiteks siin lähima aasta kahe jooksul avaldada midagi, mis on siin Eestis kohe-kohe juhtumas midagi olulist selles liinis, kus te mõlemad täna tegutsete. Kas on mingit, mingit olulist, äh, olulist sammu äh, kuulajatele ka öelda või, või välja käia, et, et meil on need ja need uuendused kohe-kohe tulemas või plaanis?
2: Um... Kui me räägime just nendest pakendites just, pakenditest, ja just. ma arvan, et Eesti õnn ongi, et, et meil on selline ettevõtte nagu kapluub äh, ilma kiituseid tagasi hoidmata, ma arvan, et nad ongi täna maailmas kogu selle tagasi korja tehnoloogia poole pealt maailma parimaid ja, ja seda on ka nagu näha, et, et Eestis viimase poole aasta jooksul on tegelikult neid äh, startuppe, kes kasutavad kapluubi tehnoloogiat, tulnud väga, väga palju turule ja seal hulgas siis ka ragandiselis tegelikult vaatab, et, et kuidas me saaksime nende tehnoloogiat kasutada, siis selliseid targa linna lahendusi püsti ehitada.
0: Lauri, ei tahad sa midagi lisada? On sul midagi menüüs veel, mida Rainer ei mainind? Peale nii iluseid sõnu on raske midagi öelda. Aga... <laughs> Tahadki kiitusele see... veel takkanda midagi natuke? <laughs> aga üldiselt
1: eks see, see visioon ole jah, see, et, et me tahame üles ehitada nii-öelda, universaalse targa linna võrgustiku, et katta linna tänavad masinatega ära, et inimese jaoks oleks see üleminek mugav, et ta ei peaks oma välja kujunenud käitumismustrit hakkama, muutma. Ta ostab kohvi, oma kohvi, tarvib ära ja alutab mööda tänavat edasi. Järgmisel tänava nurgalt viskab selle masinasse. meie masinasse, saab teppu raha tagasi. Ja muidugi, no, mis on nagu väga suur pluss, on see, et ragnselsi kogemus, mis puhutab just seda kokkukorje poolt ja, ja töötlemise poolt, on selle juures ka oluline, et ikkagi elutsükli lõpus need pakendid jõuaksid puhtal kujul sinna töötluse, töötlusjaamadesse ja saaksid ümber töödelud. Et see, on, see on ka väga tähtis, et, et kui see korduskasutatav lõpuks jõuab loodusesse, siis on ka väga halb, et ta peab jõudma õigesse kohta ja selleks on RFID taaskord nagu väga hea tehnoloogia.
0: Absoluutselt. Ja selle noodiga me tõmbame siin oma saate otsad kokku. Saade oli Rohe Pööre, aitäh Rainer Raagen ja aitäh Lauri Kaplupist. Teeg oli tore vestelda ja aitäh kõikide kuulatel ka. Kuulake ikka meid Delfi tasku keskkonnast, Spotifyst ja Apple Podcast rakendustest. Hakake jälgijaks ja nii jõuavad uued saated esimestena teieni. Aitäh ja kuulmiseni.